0: Y bienvenidos al 8 Onzas Podcast. Yo estoy tan agradecido que te uniste hoy, mi amor Brian, y estoy súper emocionado para compartir este podcast con ustedes. Yo tuve una conversación con alguien tan, tan, tan especial y te vas a conocerla muy pronto. Nosotros estábamos hablando acerca del propósito en un matrimonio o, o cuál es el propósito de los matrimonios. Entonces, bienvenidos y disfruta el podcast. Hola a todos. Ya estoy aquí con la invitada especial hoy. Tenemos con nosotros la única, la hermosa, la bella Ana Natalia Ramírez Sosa. ¿Cómo estás, mi amor?
1: Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto estar aquí con ustedes en el podcast de 8 Onzas. ¿Cómo están? Un saludo desde México.
0: Hey, yeah. Bueno, saludo desde México y desde los Estados Unidos. Estamos en una entrevista por Skype pero vamos a hacerlo todavía. Hey, hoy yo quiero hablar acerca de algo. Sabes que en el podcast que nosotros hablamos acerca del propósito, entonces nosotros estamos en una relación, nosotros somos comprometidos. Qué bueno. Felicidades. Wow. ¿eh? Um, pero yo quiero hablar acerca de algo que yo creo que es algo de la suma importancia. Es... ...del propósito de una relación, o sea, o sea como del de propósito de un matrimonio. Entonces, yo quiero platicar contigo un poco acerca de qué significa, o sea, qué, cuál es el propósito de una, un matrimonio, de una relación así. ¿Qué piensas? O sea, antes que todo, tenemos que como compartir un poco acerca de nuestra historia para que ellos puedan saber que, un poco acerca de quién eres y también de, de nuestra historia, de, de cómo nosotros nos conocimos y todo. Entonces, yo quiero darte la invitación. <risas> quiero Gracias. darte todo de, del derecho mm -hmm. de, de platicarnos un poco acerca de quién eres y también acerca de un poco de, de nuestra historia, mi amor.
1: Ok. Bueno, empiezo con quién soy, pues. Eh, como dijo mi prometido, yo me llamo Ana Natalia Ramírez Sosa, un nombre un poco largo, pero, pero pronto es que soy... te vas a cambiar tu
0: nombre para que sepan. Okay, ya. Un
1: poco más corto, ¿verdad? Um, pero yo nací y crecí en México, toda mi vida he vivido aquí, bueno, casi toda mi vida. Uh, y gracias a Dios siempre crecí en una familia cristiana, conociendo de Dios, siguiendo la voz de Dios, su plan. Me encanta desde chica leer la Biblia y estar en comunicación con mi Dios y todo. Y yo estudié Relaciones Internacionales aquí en México con un intercambio en Francia, entonces me encantan los idiomas, me encanta hablar inglés y francés y español, y um, bueno, yo hey, Platícanos
0: aquí. en francés, por la gente que, que habla en francés, a ver, a ver si de verdad, yo sé que puedes, pero por ellos, para mm. que la gente pueda saber. <ríe> sí, seguro, por ellos.
1: Uh, muy bien, pues, ¿qué digo? Como, bonjour, ça va Yo me llamo Natalia Ramírez Sosa, j'ai 25 años, yo eh, vine de, eh, de comenzar hoy un podcast con mi fiancé, que se llama Brian Keith Butler Jr. ¡Sí! ¡Yo lo amo mucho! ¡Sí, gracias mucho! ¡Sí, claro! Bueno, dije que te amo mucho. <risa> ah, ¡Qué bueno! <risa> este, pero sí, y yo sirvo en mi iglesia local... Me encanta, yo me encantan las misiones, es lo que hago en mi iglesia, estoy a cargo del área de misiones, me encanta compartir con la gente lo que Dios hace y de su fidelidad. Creo que todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un testimonio que contar de algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si todavía no tienes una historia que contar, después de este podcast creo que vas a tener una. Así es. Um, Dios es tan, tan bueno y siempre nos muestra su plan poquito a poquito y yo estaba dentro de este plan, estaba orando por mi esposo, por el hombre que iba a ser mi esposo el hombre que iba a conocer y con quien yo iba a casarme y con quien iba a estar toda mi vida uh, yo nunca había tenido un novio antes de mi prometido entonces yo estaba esperando la persona correcta y yo sabía que esa persona estaba ahí, que ya había nacido seguro que había nacido pero no sabía en dónde estaba y un día, el 9 de marzo del
0: 2019,
1: de repente. de repente estaba yo preparando un viaje de misiones y fui al aeropuerto a recoger al grupo de misiones y tan, 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 llegó Brian Keith Butler Jr. con su equipo y todo. Pero yo cuando lo vi, yo... Yo estaba enfocada en otras cosas y ni lo vi. Bueno, lo vi, pero no lo vi. No, no vi que él iba a ser mi esposo ni nada, ni nada. Yo no lo vi. Era como si estaba yo ciega, no sé por qué. Ahora no entiendo cómo es que no vi tanta guapura.
0: Ay, ay, ay.
1: Pero no, yo de verdad no lo vi. Solo me pareció muy amable el pastor que venía con el grupo y ya empezamos a platicar un poco en el camino que yo los llevé a su hotel y al día siguiente tuvimos iglesia y ese día yo le traduje porque él dio su mensaje en inglés y yo traduje de inglés a español pero cuando él estaba dando el llamado yo dije como wow ¿De dónde sacaron a este hombre? ¿De dónde lo sacaron? Porque la forma en la que habla de Dios, la forma en la que se expresa, hay una palabra en inglés que es carry himself, cómo se conduce, cómo se carga a sí mismo, no sé si eso hace sentido en español, pero yo dije, wow, solo me impresionó. No lo había visto visto todavía, pero sí estaba como un poco asombrada, to be honest, para ser honesta. Um, pero bueno, mejor que tú nos cuentas qué es lo que tú estabas pensando. Porque yo no vi nada al principio, pero mejor que nos cuentas tú qué, qué fue lo que pasó en esta historia.
0: Bueno, para mí, como tú dijiste, cuando nosotros llegamos al aeropuerto, a, a México, a la Ciudad de México, de la primera vez que yo te vi, es honestamente con todo de mi corazón, la primera vez que yo te vi, yo como había algo que, que como sucedió para mí en ese momento yo como yo, yo dije a mí mismo quién es ella yo, ella es tan, tan diferente tan especial aún no, no le conoce no, no le conozco yo sé que ella es alguien especial y entonces para mí yo empecé de tener como la idea de como ok uh, tal vez este es algo que es diferente porque nunca he sentido así Uh, so, de, en esta semana yo estaba como preguntando a Dios, yo estaba como tratando de ver si de verdad era algo diferente. Y sí, como al final, al final de la semana, porque tú no estabas con nosotros, toda la semana, solo como en el, como los dos, cuando, dos, sábado y domingo, y fuimos a misiones y entonces regresamos a la ciudad. Y tú estabas ahí con nosotros el viernes, creo, ¿verdad? ¿Viernes? Sí, sí, sí porque entonces... de mi trabajo
1: no me dejaron ir a las misiones. Primera vez que no puedo ir. Yo estaba tan triste y no pude ir a las misiones pero solo estuve con ustedes mientras Porque estuvieron ella en la estaba ciudad pensando
0: en mí todo de la semana y uh -huh, sí, uh -huh. que puedo vivir sin él no, uh -huh. no, es que, pero es su historia que
1: se contaba a sí mismo según.
0: pero uh, el el viernes cuando regresamos a la ciudad tú estabas con nosotros y yo como yo estaba diciendo adiós como dios la verdad es que quiero conocerla, pero yo quiero que tú me das la oportunidad de tener una conversación con ella. Porque si no tengo una conversación con ella, no voy a, a como empezar algo, no voy a pensar que de verdad hay algo. Porque si, si yo, si me salgo de aquí, de México, sin tener una conversación con ella ya, yeah, eso es, ya, yeah, no, no voy a volver de tratar de tener una conversación ni nada, porque eso es un poco raro para mí en ese sentido, yo, yo no sé, para mí estaba, era como algo yo, que, que yo como, ah, es que mejor, nos, si podemos tener una conversación aquí, bueno, eso es lo mejor. Entonces, el viernes tuvimos una conversación tan impresionante en un mall por como una hora, y en esa conversación yo creo que para mí yo estaba como, wow, ok, ella es alguien súper especial. Y desde ahí yo, yo, yo te dije como, yo quiero conocerte mejor. Y tú me dijiste, claro que sí, yo te quiero conocer mejor. lo que me ¿Sí? no No. no, no es Pero uh, ya yeah, nosotros empezamos de hablar, empezamos de pasar por como tres meses de orar y también de platicar, de conocerle, de, de conocernos y todo. Y yo regresé en tres meses a México y ya nosotros empezamos de, de salir, de ser novios. Y luego, ¿cuántos meses después? En junio, en junio ya empezamos como de, de salir como de novios y todo. Y en noviembre ya... ¿Quieres decirlo?
1: ¡Nos comprometimos!
0: Ah, es, así es. Entonces, es como una historia que ya es como mucho que ha pasado en, en, like, como unos, unos ay, meses, ay. menos bueno, de un año. Sí. sí, desde conocernos en marzo y nos conocimos en marzo y nos comprometimos en noviembre. ¡Wow! ¿no?
1: Dios es bueno. <risa>
0: Bueno, entonces, ya quiero como empezar con, con las preguntas de, de propósito. Porque la Muy verdad bien. es que yo sé que hay, hay un propósito que, que o debe tener cada... No sé cómo decirlo bien, pero yo pienso que en cada matrimonio hay un propósito. Hay un propósito por mm -hmm. el matrimonio. No es simplemente que, hay, que, que son dos personas que... que Like, quieren, casarnos, quieren casarse y todo. No, yo pienso que de verdad hay un propósito en el matrimonio. Así Entonces, es. yo quiero preguntarte, qué, o sea, ¿qué significa un matrimonio antes que todo? Porque para tener o para entender cuál es el propósito de un matrimonio, tenemos que entender qué significa matrimonio por nosotros. Entonces, ¿para ti qué significa matrimonio, mi amor? Hmm
1: interesante pregunta ah, bueno me encanta la palabra matrimonio me encanta el concepto de matrimonio porque es algo que Dios creó ¿no? es algo que Dios instituyó y me encanta que no es como un invento que el hombre se lo inventó que dijo como bueno ya vamos a hacer esto parece buena idea no es que Dios vio al principio en el principio al principio de todo él vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea, ¿no? Y ahí empezó el primer matrimonio en Génesis, ¿no? Pero me encanta porque es el plan de Dios. El matrimonio es como que el plan de Dios, la creación de Dios, el propósito de Dios, su voluntad no está completa hasta que creó a la mujer, ¿no? Hasta que creó a esa otra parte. Y me encanta que es, cuando es Dios... Es tu parte
0: favorita, Sí, gracias, sí. <risa>
1: uh, que... El matrimonio es la relación, creo que es la, una de las imágenes más cercanas que podemos tener a la relación que Jesucristo tiene con su iglesia, que Jesús tiene con nosotros, ¿no? Es este amor que no experimentas con otra persona, es esta exclusividad, ¿no? De, de amar a la otra persona sobre cualquier otra persona en el mundo, que es uh, el este lugar seguro, esta confianza, esta como pertenencia del uno al otro, ¿no? Y es lo que somos con Dios, somos de Él, le pertenecemos. Somos suyos y Él es nuestro, ¿no? Y en el matrimonio es así, somos el uno del otro, ¿no? Y no es nada más como un contrato para pasarla juntos o un contrato para caminar hacia la misma dirección, sino es una dependencia también. Es como que ambos vamos a llegar al propósito que tenemos juntos, no solo como acompañándonos, sino trabajando juntos, completándonos, siendo lo que el otro no tiene y lo que el otro necesita. Yo creo que el matrimonio es un plan tan hermoso y tan perfecto de Dios en el que Él nos enseña en una manera más profunda qué es Él para nosotros, cómo Él creó esta relación para enseñarnos cómo es que podemos relacionarnos con Él también de esta forma, ¿no? cómo es que podemos ser suyos, cómo es que Él puede ser nuestro, y cómo podemos trabajar juntos, ¿no? El necesitándonos el uno al otro, haciéndonos crecer, purificándonos el uno al otro y simplemente, sí, siendo esa ayuda el uno del otro. Es como, yo me acuerdo que antes de ser novios eh, estábamos platicando un día, Brian y yo, y y yo le decía es que siento que en mi propósito falta algo como no sé exactamente qué tengo que hacer en mi propósito y él me dijo como es que no será que falta alguien en vez de falta algo falta alguien y la verdad es que sí mi propósito no estaba completo sin Brian Keith entonces bueno creo que dije un poco más pero
0: no es interesante pensar. no no es interesante a pensar que para ti te sentiste como que tu propósito estaba faltando algo, o, o más bien alguien. Pero pienso es que cada persona, o sea, que cada mujer se siente así también, que cada mujer necesita como alguien, o sea, porque alguien pues, puede ser como alguien de como un amigo, una amiga o alguien en su vida como un mentor o alguien como un pastor o alguien. Porque la verdad es que no, o sea, si el propósito de un matrimonio, yo lo que estaba diciendo es que el propósito de un matrimonio es para unir propósitos, ¿no? Que, es. que, que hay dos propósitos, pero el propósito de un matrimonio es para unir los dos propósitos a un propósito, para que puedan llegar donde Dios quiere que ellos lleguen. Pero, ¿es posible para por alguien, que un hombre, una mujer, de tener un propósito sin tener como un esposo una esposa? ¿Qué piensas?
1: Yo creo que, que Dios nos llama diferente a cada quien. Y de hecho, este sentimiento de que me faltaba algo que aquí, yo, o que me faltaba alguien más bien, para ese propósito. Yo sé que es algo que Dios puso en mi corazón, ¿no? Sí. Pero me encanta como Dios es un Dios que sí es el mismo, pero también trabaja con cada uno de nosotros individualmente, ¿no? No puedo generalizar y decir que todos van a vivir mi misma historia porque sí. Dios tiene una historia para cada persona. Y creo que lo que sí es cierto es que todos necesitamos a alguien.
0: Así es. No
1: podemos como pasar nuestra vida solos, caminando solos, pero... Creo que el cuándo, el quién y el cómo, ese Dios lo hace diferente para cada quien. Y creo que el matrimonio siempre es bueno, pero viene siempre acompañado, debe de venir siempre acompañado de seguirlo a Él. Como la forma en la que yo me encontré con, contigo, con mi prometido, fue que yo estaba caminando hacia Dios. Yo ni siquiera te vi, estaba tan enfocada en lo que Él estaba diciéndome de hacer que yo... Me encontré contigo, literalmente. Y tú también venías a un viaje de misiones y te encontraste conmigo, sí. ¿no? Entonces, creo que esa es la clave, que en la medida en la que lo seguimos a él, o sea, a él, solo a él, nos acercamos más a nuestro propósito y vamos a encontrarnos personas clave en el camino, ¿no? Y sé que hay gente que pasa en nuestras vidas por una temporada específica, que tal vez es un compañero de trabajo, alguien en la iglesia o algún líder o algún amigo que tenía que sembrar algo específico en nuestras vidas y tal vez esa una temporada se termina, ¿no? Yeah. Y sé que hay gente que llega a nuestras vidas para quedarse para siempre, ¿no? Y es lo que me encanta del matrimonio, que es que Dios nos presenta a alguien, nos hace encontrarnos con alguien en el camino que estamos caminando hacia Él para que a partir de ese punto caminemos juntos hacia Dios todos los días de nuestra vida. Es como, como un compañero hacia caminar con Dios, ¿no? Alguien que va a caminar con nosotros, que si yo me tropiezo, tú me levantas y viceversa, y que siempre caminamos hacia la misma dirección, ¿no? Porque así nos encontramos en primer lugar. We were Estábamos ya caminando hacia esa dirección cuando nos encontramos, ¿no? Hacia él, hacia sus planes, sus propósitos. Pero creo que el error es que a veces cuando esperamos a la persona correcta, esperamos a aquel que va a ser nuestro esposo, ¿no? En el caso de las chicas, creo que es no aislarnos porque siempre necesitamos a alguien en el camino, ¿no? Algún mentor, algún amigo, algún pastor, algún hermano, familiar, padres... Si no podemos hacer nuestra vida solos, ¿no? ¿no? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y por eso creó una ayuda para él, pero no tenemos que estar solos como en nuestra vida. Pero yo creo que, o sea, si la pregunta es, ¿puedes tener como un propósito fuera del matrimonio o sin matrimonio? Yo creo que sí. Creo que depende del llamado que Dios tiene para cada persona.
0: sí. No, eh, yo, yo creo lo mismo, yo pienso que cada persona es, o sea, es diferente, la llamada de Dios por cada persona es diferente, entonces si él quiere que nosotros estemos como solos en ese sentido, que no es, no somos casados, que eso significa que él tiene, al, a, o sea, hay un razón por eso. Um, pero también, ok, entonces el propósito no, o sea, el propósito de un matrimonio no es simplemente de estar con alguien, sino mm -hmm. que ayudar a alguien o hacer algo con alguien y, y hacer algo como buscar el propósito que ustedes tienen juntos. Pero antes de, de un matrimonio, antes que te encuentras con la persona correcta, que con todo de eso, es que si yo no sé cuál es mi propósito, entonces, que, o sea, es una pregunta. Si yo no sé mi propósito, ¿es una buena idea de buscar un matrimonio o todavía no? O, todavía, o, o, o tal vez yo necesito buscar cuál, o sea, encontrarme con mi propósito primero y desde ahí unirme con alguien más en un matrimonio. ¿Qué piensas? Que si yo no sé cuál es mi propósito, entonces, ¿qué, qué es lo que, o sea, porque lo que la, o sea, la razón por la cual yo estoy preguntándote esto es porque yo pienso que hay muchas personas que quieren estar en una relación, que quieren casarse, pero tal vez ellos todavía no saben cuál es su propósito, la dirección que Dios tiene por sus vidas. Entonces, ellos están buscando a alguien en vez de buscar el propósito de Dios. Entonces, ¿qué piensas de, de, de esa pregunta? Si yo no sé cuál es mi propósito, es el tiempo, o sea, ¿Qué necesito hacer? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu sugerencia para mí? Si yo, si yo estoy hablándote y yo te digo, hey, no, es que quiero casarme pronto, y, y tú me preguntas, ah, ok, entonces, si te cases, ¿qué es lo que quieres hacer? No sé, simplemente yo quiero casarme. ¿Qué piensas de, de, de esa conversación?
1: <risa> Qué gracioso. Um, bueno, para mí algo que era súper importante en el hombre con quien yo iba a casarme, o voy a casarme, pero cuando, antes de conocerte, era yo yo siempre oré por alguien que tuviera visión, alguien que subiera, supiera a dónde va, ¿no? Porque yo sé que yo como esposa, yo voy a seguir a mi esposo, ¿no? Entonces yo sabía que, que cuando yo encontrara a mi esposo es porque yo iba a seguirlo, ¿no? Y para seguirlo yo sabía que él tenía que saber ...a dónde iba, ¿no? Yo no iba como a, a unirme a alguien que no tiene una visión o un propósito... ...que no sabe qué quiere, porque si él no sabe qué quiere, ¿cómo voy a seguirlo yo, no? Si él no sabe cuál es su propósito, cuál es su visión, ¿cómo voy a seguirlo? Y otra cosa, también yo tenía que saber cuál es el llamado de Dios para mi vida, porque... Si yo voy a seguirlo es porque Dios me está llamando hacia ese mismo lado, ¿no? Tal vez no sepa todos los detalles, tal vez Dios esté hablándole a él cosas más específicas, ¿no? Pero si yo sé que Dios me está llamando hacia esa dirección y yo sé que Él va a caminar hacia esa dirección y yo sé que puedo seguirlo porque Él está siguiendo a Dios y el plan de Dios que Él tiene para Él y Él ya tiene una relación personal con Dios, ya sabe a dónde va, ya sabe cuál es su propósito, tiene una visión, tiene carácter y yo sé que yo puedo seguir a mi esposo completamente porque sé que Él está siguiendo el plan de Dios, sé que Él está siguiendo su propósito. Pero cómo como, creo que, es que no creo que... es no sé si la palabra es posible, pero como bueno que dos personas se unan si ninguna de las dos sabe a dónde va.
0: Cuando nosotros estamos siguiendo a Jesús, creo que desde ahí podemos encontrarnos con nuestro propósito, porque eso es el primero, que por nosotros, para encontrarnos con nuestro propósito, tenemos que conocer quién nos creó sin saber quién nos creó, no podemos saber nuestro Exacto. Proceso. So yo estoy tan tan agradecido que tú que estás aquí con nosotros hoy, mi amor, y que ya yo yo creo que lo que tú dijiste acerca de tantas cosas del propósito del matrimonio va a ayudar a mucha gente porque yo creo que a veces es una pregunta que nosotros tenemos pero no sabemos cómo preguntar o simplemente no queremos preguntar a nadie más que de cuál es el propósito de un matrimonio porque nosotros pensamos que... No, es que simplemente yo quiero estar en un matrimonio. Yo quiero ser casado. Pero antes de casarnos, si podemos saber... ¿Cuál es nuestro propósito primero? Si nosotros encontramos con nuestro propósito primero, yo creo que es un clave que va a ayudarnos por todo el resto de nuestras vidas, no simplemente en un matrimonio, pero sí, sí. en todo, con todo de nuestras vidas. So, gracias, mi amorcita. Yo estoy tan agradecido que estás aquí con, conmigo. Qué, qué impresionante. La sabiduría mm. que tienes Gracias por compartir con nosotros. Y para terminar, yo quiero hacer un juego. Y es un oh, juego. Man. <risas> es un juego que. que... Estoy seguro que te vas a gustar. Uh, es un juego para ti que debe ser tan fácil, tan, tan fácil, ¿ok? Mm -hmm. okay. Entonces, ya tú, tú nos contaste un poco acerca de quién eres. Entonces, yo quiero saber, yo quiero ver si tú me conoces a mí. Entonces, uh, el
1: okay. juego
0: es, se llama ¿Cuál es mi blank? ¿no? ¿Cuál es mi...? Entonces, tú tienes que darnos...
1: Llenar los espacios.
0: Eh, así es. ¡Bring Entonces, it on! Para empezar con lo fácil, ¿cuál es mi color favorito? Tan fácil, ¿eh? Um, y también me acuerdo me que... Para, para que sepas.
1: Ok, muy bien. Me acuerdo que es una de las preguntas que hablamos,
0: eso, y me dijiste que... Si, si tú tienes que dar una... Ya, 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 déjame yo decir Eso la significa respuesta. que tú no sabes. Hey, hey. No, no, no,
1: el negro. El negro, no. Ok, bueno.
0: A ver, ¿cuál es el mío? Eh, la tuya, bueno, tú tienes muchas. Tú... no. No, sí. Tienes seguro? que dar
1: una explicación. No,
0: o no? No, no, no Tú tienes muchas Y todo ah. que son neutrales, colores neutrales. No. ¿Sí, o no? ¿Sí o no? No,
1: no.
0: ¿Cómo que no?
1: Eso no es mi color no favorito, mi pena. amor.
0: Va a estar en colores neutrales.
1: Ya, yeah, pero no significa que es mi color okay, favorito, bueno. babe
0: Está bien, está bien. Uh, ok,
1: vamos empatados.
0: Empatamos. Pero, ¿cuál es tu color favorito? A ver.
1: El mío es el azul.
0: Azul. Ah, ¿Y el tuyo? Azul. ¡Qué bueno que ya es fácil de recordar! Entonces, ¿cuál <ríe> es mi deporte favorito? Ah, el soccer. El Fútbol, soccer. soccer. No. Um, ¡Claro que sí! <ríe> okay, ¡Qué sí, mentira! Sí, sí, sí. sí, sí, sí es. Pero, pero... Uh, también me encanta mi...
1: el básquetbol.
0: Así es, me encanta el básquetbol. ¿Cuál es tu deporte favorito?
1: Bueno, me dices.
0: No, 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 tú vas a darle.
1: No, tú tienes que decirme, <risa> yo ya respondí a responder, no, tú Es,
0: no. Yo sé, yo sé cuál es. Es fútbol americano. Tú te encantas el fútbol americano, ¿verdad?
1: Sí, me no. encanta, pero es no es el... mi deporte ah, favorito.
0: Baseball, baseball, es baseball. No,
1: mi amor, y claro que no.
0: No es fútbol, no. Soccer, no. Tenis. Lo
1: hago diario casi.
0: Ok, bueno, eh, natación.
1: Yo no nado diario, mi amor.
0: Um, bueno, tú tienes que decirme. Porque es correr. Sí. <risa> sí, con tantas como... Sí. Pues ya es que no,
1: después creo. de como cinco intentos.
0: No, porque un deporte favorito... Es que yo estaba pensando más en algo que juegas. Ah, algo porque... que me
1: gusta, por eso, algo que me gusta practicar. Correr, ver, es diferente,
0: ¿no? Um, ya, yeah, ok, las detalles. Pero uh, vamos a seguir, <risa> tenemos dos más. Um, ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Es fácil?
1: Me encanta la comida coreana.
0: Así es, mi amor. ¿Y tú sabes cómo cocinarlo? Ok, no. está bien, no pasa nada.
1: Puedo aprender. ¿Podemos,
0: no, podemos salir en una cita. Eso me gusta para, a mí. Para comer comida. Oigan frita.
1: todos, ya hay un compromiso aquí de sacarme <ríe> este, a una cita.
0: Y tu comida favorita es la comida mexicana, ¿verdad?
1: Así es, mi amor. La mejor comida del mundo, ¿cómo no iba a ser
0: mi favorita? Um, yeah, uh, entonces la última, <risa> <risa> la última es una pregunta que yo no sé la respuesta, pero tú ni sabes mi respuesta, entonces vamos a conocernos un poco más hoy.
1: Ok, ok, ¿cuál,
0: tanto? cuál es tu libro favorito? Y no bueno, puedes. más de la, la... Biblia? <risa> <risa> uh -huh.
1: Sí. Ay, qué difícil.
0: ¿Puede ser un libro de este año o del año pasado que leíste que tú dices que es tu favorito? ¿Puedo decir dos? Um, uh, sure, porque te amo. <risa> ok,
1: muy bien. Um, bueno, me gustan muchos, muchos libros, pero hay dos que me encantan. Uno es de Jim, uh, Jim Wilson y se llama Taking Men Alive, Tomando los Hombres con Vida, y es sobre mm. el evangelismo. Y el otro es un libro chiquitito, pero me encanta, me encanta, y es de Timothy Keller, y se llama Freedom from Self-Forgetfulness.
0: Mm.
1: Es tan wow. bueno. So, esos son okay. mis libros que me encantan.
0: Bueno, para no, 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 que, dos pan, que me encantan. gente, gente ya yeah, puedes comprar tus libros Puedes nuevos,
1: comprarlo.
0: Taking Men Alive and Freeing from... Freedom
1: from Self-Forgetfulness.
0: Freedom from Self-Forgetfulness. ¿Suena como libros tan buenos? Interesante. They are. Okay, okay.
1: Yes.
0: Bueno, en okay, el año okay. pasado yo leí muchos libros, pero dos libros... Bueno, yo voy a decir dos porque tú dijiste dos también. Dos libros. Bueno, que, porque que... te amo. <risa> <risa> Solo por dos, eso te dejo. Dos libros. Uno se, llama, ¿no? se <risa> llama The Way of the Shepherd. Um, Traduce, por favor.
1: <risa> el Camino del Pastor.
0: Así es. Ni me acuerdo quién es el autor, pero The Way of the Shepherd es un libro tan chiquitito, pero tiene principales tan profundos. So, te recomiendo ese libro. Y el otro libro se llama, es de alguien del militar y del ejército. Bueno, él estaba en el ejército y se llama um, Extreme Ownership. Es un libro tan, tan impresionante que tiene el poder para cambiar tu vida, para cambiar la forma que piensas acerca de tu vida que estás acerca de tomando como ownership como
1: posesión
0: posesión de tu vida. So te recomiendo los dos libros, bueno los cuatro libros, aunque no he leído mm. otros dos. Pero um, sí, gracias por jugar el juego. ¿Cuál es mi ¿Cuál es mi eso es está...
1: ¿Cuál es tu persona favorita?
0: ¿Cuál es mi persona favorita? Se llama es una mexicana tan bella que yo estoy enamorado de ella de verdad ella se llama Ana natalia Ramírez Sosa para qué sabes?
1: muy bien respuesta correcta.
0: Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy con el 8 Onzas Podcast. Hey, no te olvides de compartir este podcast con tus amigos, con tus amigas y dejamos unos comentarios porque queremos continuar la conversación con ustedes. Y también suscríbanse porque cada semana en el viernes nosotros subimos un podcast nuevo. Así que, hey, no te olvides la frase clave del 8 Onzas Podcast. Aquí viene ese soñador.